0: Bom dia, hoje é terça-feira e eu te desejo um lindo dia, cheio de paz e harmonia, já que Deus e o Criador te deram mais um dia de vida. A gente continua no capítulo 4, onde eu fiz um resumo dos personagens bíblicos que ele diz aqui. E se você não acredita na Bíblia ou tem outras religiões, não há nenhum problema, Aqui é um livro sem preconceito, como eu disse no começo, quando eu ganhei ele. Tenho certeza que irá pelo menos se identificar com alguma palavra ou algum personagem da Bíblia. Verá que foram pessoas comuns e que passaram por este mundo, provando assim que eram reais. Veja a situação da maioria dos homens célebres do mundo moderno, e um deles discursou um dia, como Albert Einstein disse, Quero conhecer os pensamentos de Deus, o resto é detalhe. Vamos lá, não desista de ouvir. Vejamos algumas partes e algumas mensagens e você irá apreciar. Dizem que a Bíblia é um livro ultrapassado e mentiroso, mas eu nunca vi uma pessoa aplicar 1% do seu conteúdo em sua vida e não mudar para melhor em pelo menos alguma passagem, seja ela em Salmos, Provérbios ou em alguma passagem de seus capítulos. Bom, ele inicia com Josué, que foi o substituto né, de Moisés para a travessia do Rio Jordão e nessa mensagem de resumo de Josué, ele mostra de que durante esses mais de 40 anos que eles ficaram no deserto peregrinando do Egito até a terra a terra sagrada e eles acreditavam nas benfeitorias de Deus porém eles acreditavam em outros deuses e quando Josué estava já para morrer depois de 110 anos ele deixou uma mensagem onde dizia que eles estariam livres para servir a quem eles quisessem, aos deuses ou ao Criador. Ele estaria escolhendo servir ao Criador. E a mensagem que ele deixa é de ordenar que as pessoas fizessem apenas o que tinha de vontade sobre o livre-arbítrio e não sobre as leis que ali habitavam em Israel. Então, querer obrigar as pessoas a agir de uma forma certa pode ir contra o plano original, que é a salvação pela aceitação e não por obrigação. Essa é uma mensagem bem forte de que diz que ninguém é obrigado a nada. Existe o livre-arbítrio. O segundo pula para Davi, foi um dos maiores reis de Israel. Davi, sem dúvida, foi um dos homens mais pacientes da história. Quando Samuel se tornou rei e tentou matar Davi por um bom tempo, Davi foi obrigado a abandonar sua família e fugir. Sofreu por muito tempo, se abrigou em países inimigos. E quando roubaram seus pertences as mulheres e as crianças, ele conseguiu recapitular recapiturá-los, é, Davi escreveu uma mensagem num Salmo 109, que diz assim Eu te louvo, ó Deus, não fiques assim silencioso Os maus e mentirosos falam contra mim e me caluniam Eles dizem coisas terríveis ao meu respeito e me atacam sem motivo algum Eles me acusam, embora eu os ame e tenha orado por eles Eles pagam o bem com o mal e o amor com o ódio isso que, que eu acabei de ler, Davi orou a Deus e pediu para que ele acabasse com o sofrimento. E graças a essas e outras orações, Davi se tornou o maior rei de todos os tempos. Então, o reconhecimento de que Deus é maior que tudo, ou do que, no, no que você acredita, é o único que pode fazer a verdadeira justiça. É o que faz um ser se sentir humano. Então, perdoai aqueles que caluniam contra ti. Vamos a Salomão. Salomão compôs mais de 3 mil provérbios e 5 mil cânticos. Era um sábio, conhecia sobre fauna, flora, história, geografia, filosofia, psicologia, canto, música, matemática, química, arquitetura, engenharia, teologia e tantas outras coisas. Diante de sua sabedoria, Salomão costumava ensinar conversa, em conversas todos aqueles que estavam à sua volta. Conselhos aos jovens, conselhos aos pais, conselhos aos insensatos, essa é fantástica. Quanto mais você fala, mais perto está de pecar. Se você é sábio, controle a sua língua. Provérbio 10:19. Quem toma cuidado com o que diz está protegendo a própria vida, mas quem fala demais destrói a si mesmo. O mexeriqueiro espalha os segredos, por isso fique longe de quem fala demais. Agora, em minha opinião, provérbios é o melhor que tem entre eles. Se você não quer se meter em dificuldades, tome cuidado com o que diz. Provérbio 21, 23. Eu, particularmente, já li todos os provérbios e eu acho eles fantásticos. Quando vamos para Miqueias, foi um homem escolhido para ser profeta de Deus... E uma certa vez, eh, ouvia seus conquistadores zombando de Judá, e ele profetizou. Inimigos, não ouvem de nós. De fato, caímos, mas ficaremos novamente em pé. Agora estamos na escuridão, mas o Senhor será nossa luz. Nós pecamos contra Deus e agora teremos de suportar a sua ira. Mas Ele vai julgar a nossa causa e nos fará justiça. Ele nos levará para a luz e nós seremos salvos. E tudo aconteceu como profetizado. Os povos que maltratavam Judá foram praticamente consumidos pelos grandes impérios que surgiram na história. Judá, depois de alguns anos, pode ser liberto e se tornou uma grande nação que perdura até hoje. Quem caçou a do pobre, insulta a Deus, dizia muito bem Salomão. Vamos a Paulo. Paulo era Saulo que virou Paulo, né? É, Saulo é, era. Acho que conhece Ele nasceu na Turquia, né? Um homem bem instruído de ciências e teologia. E passado algum tempo, ele passou a ser chamado de Paulo e foi um dos maiores evangelistas por conta de toda a sua história e tudo que ele fez junto a Cristo. O homem que levou a mensagem de esperança para todo mundo, né? De perseguidor a pregador. Sofreu em muitas pressões, passou metade da sua vida diante de tribunais, foi apedrejado, espancado e, por fim, foi decapitado. Em uma de suas cartas, Paulo escreveu, «Ouvimos dizer que há entre vocês algumas pessoas que vivem como preguiçosos, não fazem nada e se metem na vida dos outros». E escreveu mais, «Fiel é a palavra, é digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, do quais eu sou o principal». Deus já salvou todos nós, mas a gente continua pecando, então lembre-se disso. Quando vamos para Elias, lembramos de uma, de uma... Ele foi tão pretencioso, numa parte que diz assim, ó... É, Elias, em um tom, em tom de desabafo, disse ao Senhor, de todos os que serviram, sobrei apenas eu, como posso contra toda aquela multidão? Deus responde. Não seja tão pretencioso. Saiba que separei sete mil homens que não dobraram seus joelhos a abal e nem um outro Deus. Às vezes pensamos que os únicos que tentam ou fazem as coisas certas somos nós. Dizemos que ninguém presta e que todos são corruptos. Julgamos as pessoas como se fossem todo mundo. Esquecemos que Deus sempre separou o seu povo e sempre separar. Se você acha que ninguém presta, saiba que você é ninguém. E vamos ao último, que é Gideon. Conheça as pessoas a serem escolhidas para ocupar cargos que deixaram a simplicidade de lado, deixando até mesmo seus relacionamentos com as pessoas. Outros são eleitos líderes que acabam se achando mais importantes que o centro da terra. Existem pessoas que conseguem comprar bens materiais e esquecem todos aqueles que o rodeiam. O que existe de melhor dentro de cada um de nós é o reconhecimento, que Deus é dono de tudo, inclusive de nós. E Tiago, deixa uma grande mensagem. Se alguém não tem sabedoria, peça aqui ao Criador, que com certeza ele te dará. Veja como é grande a floresta, pode ser incendiada por uma pequena chama. A língua é um fogo, e ela é um mundo de maldades. Ocupa o seu lugar no seu corpo e espalha o mal em nosso ser. Como o fogo que vem do próprio inferno, ela põe... Toda a nossa vida em chamas. O ser humano é capaz de dominar todas as criaturas e tem domínios animais, selvagens, pássaros, animais que arrastam pelo chão e peixes. Mas ninguém ainda foi capaz de dominar a língua. Ela é má, cheia de veneno, mortal e ninguém pode controlar. Usamos a língua tanto para agradecer a Deus como para maldiciar as pessoas que foram criadas e parecidas com Deus. Da mesma boca saem palavras tanto de agradecimento quanto de maldição. Meus irmãos, não deve ser assim. Por acaso você pode, a mesma língua, jorrar água doce do que amarga? Por acaso, uma figueira de azeitonas ou pé de uvas dá figos? Assim, tampouco uma fonte de água salgada pode dar água doce. Por isso, o que eu digo nesse capítulo é sabedoria. Sabedoria no que você irá falar. Sabedoria, cuidado com as suas palavras cuidado para não magoar os outros, não julgue sem saber, sem conhecer. Eu te desejo um lindo dia cheio de luz e esperança e mais tarde a gente volta com o que é crítica. Voltamos à crítica novamente. Um grande beijo. <música>